0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen, ähm, denn das tun wir. Vielleicht ein bisschen versetzt. Ich sitze jetzt gerade hier und spreche die Folge für dich ein. Du nimmst dir jetzt gerade in dem Moment, in dem du sie hörst, die Zeit für dich ähm, und für die Dinge, die ich erzähle und das bringt uns wieder zusammen und das finde ich richtig, richtig cool. Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung für mich und auch ähm, sehr schön zu wissen, wann immer ihr mir schreibt oder erzählt, manchmal treffe ich, treffe ich euch auch tatsächlich, treffe ich einige von euch auch tatsächlich irgendwo und ähm, ihr dann erzählt bzw. mir schreibt, wie hilfreich der Podcast für euch ist, wie hilfreich der Newsletter für euch ist, wie hilfreich die Inhalte, die ich mit euch teile, für euch sind, es freut mich sehr, sehr, sehr und deswegen ist cool, dass wir uns jetzt hier gemeinsam die Zeit nehmen. Direkt am Anfang ähm, gibt es eine kleine Ankündigung und zwar gehen wir jetzt auf den Sommer zu und das bedeutet, dass der Podcast jetzt vom wöchentlichen in den 14-tägigen Rhythmus wechselt für die Sommerzeit und wenn du jetzt denkst, ach du liebe Zeit, jetzt habe ich nicht mehr äh, genug neuen Input um mich damit gut zu versorgen, hey, ich glaube, es gibt über 150, 160 Folgen, dann hörst du dir einfach ältere Folgen nochmal an, weil, wie wir alle von unseren Kindern wissen, lernen wir unter anderem sehr stark durch Wiederholung. Und spannend ist ja auch immer, irgendwelche Inhalte nochmal zu hören, wenn dir die eigene Lebenssituation sich ein bisschen verändert hat. Und in der Regel verändert sich unsere Lebenssituation so alle zwei bis drei Monate. Wir kriegen das nicht immer mit, das sind nicht immer welche krassen Veränderungen, sondern eher so kleine, wir haben uns weiterentwickelt, die Kinder haben sich weiterentwickelt oder es ist auf einmal eine Herausforderung, da die vorher nur nicht da war oder wir sind innerlich an eine Herausforderung gewachsen und haben eine neue Perspektive, also lohnt es sich total, sich immer wieder Sachen auch mal aus einer neuen Perspektive oder aus einem neuen Lebensabschnitt heraus anzuhören, geht mir selber ganz genauso. Und du kannst mir ja mal schreiben, welche Folge für dich besonders hilfreich war oder auch zu welchem Thema du noch mehr erfahren möchtest und damit starte ich jetzt mal in das heutige Thema. Und da geht es darum, Aufgaben abzugeben, den Partner, die Partnerin machen zu lassen oder auch auf einer ganz anderen Ebene Dinge abzugeben. Denn Aufgaben, Vielzahl an Aufgaben, Überlastung, das sind Themen, die uns Eltern, die uns Mütter an ganz, ganz vielen Ecken begegnen, insbesondere wenn wir so die Lupe auf den Alltag werfen, wenn wir nach Möglichkeiten Ausschau halten, mehr Kraft zu schöpfen, ja, dann sind wir oft ganz schnell an diesem Punkt so, ja, ich weiß, das ist viel. Und wo ist jetzt die Lösung? Es geht nicht anders. Ich kann nichts abgeben, mein Partner, meine Partnerin sind beruflich so stark eingebunden oder haben die und die Verpflichtung, wir haben keine Unterstützung. Und dann ist Rums erstmal direkt die Tür so zu. Und dann gibt es nochmal eine verwandte Ebene, dass wir vielleicht sogar mehr die Möglichkeit hätten, was abzugeben, uns aber irgendwie schwer fällt, weil wir ja das teilweise bewusst, manchmal auch unbewusst denken und das Gefühl haben das wäre unsere Aufgabe, wir müssten das machen, weil das zu unserer Mutterrolle mit dazu gehört. oder wir sind da beispielsweise von der Sorge getrieben, dass wir dann als Mutter nicht gut genug sind, dass wir die Beziehungen unserer Kinder nicht gut genug pflegen, dass unsere Kinder, ähm, ja, dass die Erfahrungen, die unsere Kinder dann machen, wenn wir das nicht selber machen, nicht gut genug sind. Es gibt da verschiedene innere Motive und Antreiber, die uns dazu bringen und in der Regel sind die unbewusst wirksam. Also wir... Wir reagieren nur danach, ohne dass uns diese Gedanken und Gefühle, die uns dazu bringen, so zu handeln, wirklich bewusst sind. Und das ist auch das Perfide daran. Wir merken dann die Erschöpfung, wir merken die Überlastung, wir merken vielleicht noch die Schuldgefühle, die uns davon abhalten, schlechte Gewissen, Dinge abzugeben. Aber wir bleiben eben in diesen Schleifen drin. Und ich kenne das persönlich auch. Ich kenne es auch aus meiner Mutterrolle. Und spannenderweise, das habe ich in den letzten Monaten erfahren dürfen, kannte ich es auch ganz lange aus meiner Arbeit. Wie du vielleicht weißt, arbeite ich mit einem Team zusammen mittlerweile. Und das bedeutet... Nicht nur, dass ich so im administrativen Bereich mit Menschen zusammenarbeite, sondern dass wir auch in unserem Mentoring, also in dem Rahmen, in dem wir Frauen und Familien ganz intensiv für eine bestimmte Zeit begleiten, auch da arbeite ich mittlerweile mit äh, anderen Beraterinnen zusammen und es ist einfach nur total großartig. Das äh, stelle ich jede Woche fest, weil so eine ganz andere Expertise zusammenkommt. Bis ich aber mal. Soweit war, dass ich das so machen konnte, sind ja einige Monate, wenn nicht sogar Jahre vergangen, weil ich die Angst hatte, wenn ich das nicht selber mache, dann ist es vielleicht nicht hundertprozentig so, wie es meinen Werten entspricht, wie es meiner Haltung entspricht, wie es meinen pädagogischen, ja auch da meinen pädagogischen Werten entspricht. Oder dass sich vielleicht die Frauen, die ich begleite, mit nicht wohl genug fühlen. Wie auch immer, also auch da ist es wirklich ganz, ganz ähnlich wie bei den Kindern. Ist es gut genug für meine Kinder, wenn ich das nicht selber mache? Ist es okay, wenn ich das an jemanden anderen abgebe? Und so weiter und so fort. Also all diese Gedanken und Gefühle, die durch diese Gedanken erzeugt werden, Bleiben wir ja in unseren alten Mustern drin. Das bedeutet, ich mache alles selbst, ich kümmere mich zu Hause um den Löwenanteil selbst, ich kümmere mich auf der Arbeit um den Löwenanteil selbst und du kannst dann bei dir gucken, ob du diese Muster kennst, wo du die überall entdeckst, weil wir haben die selten bis nie nur in einem Bereich, sondern die treffen wir in all unseren Lebensbereichen, all unseren Lebenssystemen wieder, ja, ich muss es irgendwie selbst machen, modern ist es gut genug. Ich muss das machen, weil es an meine Rolle geknüpft ist oder wie auch immer, was da der der Glaubenssatz dahinter ist. Und das ist natürlich unglaublich anstrengend. Unverständlicherweise ist es schwer das erstmal so loszulassen, denn da steckt ja ganz grundlegend auch immer unser Sicherheitsbedürfnis hinter. Ich will mich dadurch sicher machen dass ich geliebt bin, dass ich anerkannt bin, ja, weil nur wenn ich gut genug bin, werde ich gemocht, werde ich geliebt, werde ich akzeptiert, bekomme ich keinen Ärger, in Anführungszeichen, das sind natürlich alte Muster. Und all das soll dazu führen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns dieser Dinge sicher fühlen, was total zutiefst menschlich ist, weil das unsere tiefsten seelischen, ursprünglichsten, basalen seelischen Grundbedürfnisse sind. Und das sind einfach Strategien, und das hat auch ganz viel mit Kontrolle zu tun. Ich halte alle Fäden in der Hand und es klingt da manchmal so so herrisch. Ja, ich will das alles kontrollieren. Ich will kontrollieren, dass es zu Hause läuft. Ja, das ist vielleicht die praktische Ausführung und dahinter steckt ja, ich will mich sicher fühlen. Ich will mich sicher fühlen, dass es allen gut genug geht, dass ich äh, angenommen bin, ja, dass ich das richtig mache. Das, was ich gerade eingangs schon gesagt hat und auch das. Ich merke, wenn ich so darüber spreche, dass ich ja so in so, ein, in so ein krasses Mitgefühl komme, sowohl mir selbst gegenüber als auch allen anderen Frauen, denen es so geht. Denn dahinter steckt eine große Angst, eine große Verletzbarkeit und auch irgendwie so eine große, große Tragik. Einfach weil da so eine ganz ursprüngliche Angst, die in uns ähm, als Kindern irgendwann entstanden ist, die wir so ein bisschen wegschließen mussten, beziehungsweise für die wir Strategien entwickeln mussten, um die nicht zu spüren, weil die uns einfach krass ähm, existenziell blockiert hätte, weil wir dann alleine nicht rausgekommen sind, da sind Kinder ja nicht so in der Lage, weil die so weit weggeschlossen wurde und diese Angst tief in uns, aber uns steuert, ähm, immer wieder zu vermeiden, mit diesem Gefühl in Kontakt zu kommen, ja, und uns natürlich auch irgendwie davor zu beschützen, die Erfahrung vielleicht zu machen, ich bin nicht gut genug und werde deswegen ähm, nicht gemocht, nicht geliebt, beziehungsweise werde abgelehnt, ja, ist also ein, ein ganz existenzielles, emotional-seelisches Sicherheitssystem und letztendlich, wenn du überlegst, dass ähm, unser ganzes Nervensystem, unser Gehirn, all das was noch aus der Steinzeit stammt, ist es ja auch wichtig, von der Gruppe nicht zurückgelassen zu werden, wenn wir klein sind oder auch so. Wir brauchen die Gruppe, wir brauchen die Herde. Heutzutage sieht das zumindest für Erwachsene ein bisschen anders aus und auch, ja, aber das ist halt, liegt einfach in uns und was dann einfach existenzielles dahinter steckt. Wenn das aber so unentdeckt in uns arbeitet, dann kostet es ganz viel Kraft, dann hat es ganz viel mit unangenehmen Gefühlen zu tun, mit stressenden Gedanken, weil die Sorge, es oh, ist wieder nicht gut genug, ich muss mich anstrengen, damit erzeugen wir immer wieder Trauer, Schmerz, auch Wut in uns selber und damit erzeugen wir halt ja unglaubliches Leistungsstreben und so weiter und so fort. Und das ganze läuft natürlich total schnell ab. Im Alltag, wie gesagt, unbewusste Prozesse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach zu blitzschnell ablaufen, als dass wir das wirklich mitdenken und wirklich mitbeobachten können, weil es ja auch ganz wichtig, dass sie erhalten bleiben. Und wenn uns die bewusst werden, wenn wir uns anfangen zu reflektieren, wenn wir da achtsamer werden und entschleunigen, dann ist es auch erstmal ganz schön, ja, es kann ganz schön verunsichern und auch irgendwo erschreckend sein, vor allen Dingen kommt dann auch schnell die Frage, oh Gott wie kann ich das verändern, wie kann ich das verändern, kann ich gut verstehen, wir leben ja auch in einer sehr lösungsorientierten Welt und Gesellschaft, unser Gehirn mag das auch, ja irgendwie einmal in Anführungszeichen Fehler erkannt zu haben und den schnell auszubessern, wir Menschen sind ja auch ähm, Optimierer und Verbesserer, sonst hätten wir uns nicht so weit äh, entwickelt, <lacht> dahin wo wir heute stehen, wir dürfen aber vor allem erstmal ganz viel wahrnehmen und so ein bisschen Bewusstsein dafür entwickeln, ah, guck mal, an welchen Stellen gebe ich vielleicht Aufgaben nicht ab, an welchen Stellen bitte ich nicht um Hilfe, welche Gedanken treten dann auf und welche Gefühle. Und gleichzeitig, ja, so ein bisschen rum zu experimentieren, ja, weil das ist so, dann begeben wir uns aus unserer Komfortzone raus, wenn wir mal eine Aufgabe abgeben, wenn wir um Hilfe bitten und die Gefühle und die Gedanken, die dann kommen. Und das ist so ein bisschen, ja, mh, Achterbahn fahren oder, ja, wie gesagt, also keine Ahnung, wenn du jetzt total gerne Achterbahn fährst und diesen Kribbel total magst und es liebt, aus einer Komfortzone herauszugehen und dich ähm, herausfordern zu lassen, dann äh, Happy Welcome. Die wenigsten von uns mögen es aber, weil ähm, wenn wir jetzt den Partner bitten, mit den Kindern einen Ausflug zu machen, oder die Partnerin, und die das dann auch tatsächlich tun, das ist jetzt nur ein Beispiel, bei dir kann es was anderes sein, kann sein, dass uns vorher ganz viele Dinge einfallen, warum wir vielleicht doch mitkommen, ähm, warum er oder sie das vielleicht doch nicht machen sollte, warum es irgendwie nicht geht und so weiter und so fort, um doch im alten Verhalten zu bleiben. Denn wenn der Partner dann mit den Kindern von dann sieht, ah, sind wir dann alleine mit uns unseren Gefühlen und Gedanken, dann kommen vielleicht überhaupt erstmal diese ganzen Gedanken und Gefühle, die wir sonst durch unser Verhalten so gerne vermeiden. Oh, es, ist, es ist jetzt richtig, bin ich jetzt, bin ich jetzt faul, bin ich desinteressiert, was mache ich denn jetzt überhaupt mit mir, Sorge, Angst, Zweifel, Schmerz, ja, diese ganzen unangenehmen Gefühle kommen ja dann erstmal und die dann zu fühlen, zu atmen, wahrzunehmen, ja, so ist, eigentlich fahren wir sehr oft zwei- bis drei dreigleisig in so Veränderungsprozessen. Dass einmal sehr viel darum geht, bewusst wahrzunehmen und dann was anderes zu tun, ohne die Erwartung zu haben, dass sich das schon komplett gut anfühlt oder komplett sicher und komplett eingespielt. Und an den Stellen dann wahrzunehmen und es da sein zu lassen, dass es gar nicht anders sein muss, ja, und ähm, zu atmen Lang, gleichmäßig ein- und ausatmen, weil das unsere Gefühle reguliert, weil das unser Nervensystem beruhigt. Also wahrnehmen, was in dem Moment passiert. Aha, guck mal, jetzt denke ich das. Aha, jetzt kommt hier ein Gefühl und eine Angst, denn wenn wir unseren neutralen Beobachter aktiviert haben, dann ist unser präfrontaler Kortex aktiviert, der sitzt unserer Vernunft, der kann das alles wahrnehmen und gleichzeitig passiert Gefühlsregulation und Beruhigung. Damit passiert schon ganz viel Veränderung im Kopf und in unserem System und ähm, genau dann können wir auf der einen Seite tatsächlich praktisch neue Erfahrungen machen. Ach, guck mal, geht auch so ganz gut. Und nur dann können wir unseren Ängsten und Sorgen so auf die ähm, auf die Spur kommen. Und ja, auch damit zu sein, ach, guck mal, da habe ich eine Verletzlichkeit, da habe ich eine Sorge und habe ich eine Angst. Übrigens jetzt gerade, während ich den Podcast aufnehme, ähm, ist mein Mann mit den Jungs ähm, auf dem Trödelmarkt. Und auch da, bevor die gefahren sind, ähm, habe ich kurz überlegt, so, ach, wäre doch auch schön, wenn ich mit dabei wäre und wäre es auch. Da wird ja natürlich auch unser Bindungssystem aktiviert und das geht ja nicht nur auf Seiten der Kinder, sondern auch von uns aus. Und Natürlich wäre das auch schön und dann gleichzeitig zu wissen, hey, ich bin genug mit ihnen in Beziehung, wir haben genug gemeinsame Momente und es ist okay, jetzt hier zu Hause zu sein. Und für mich ist es jetzt gerade okay und gut und richtig, ein bisschen zu arbeiten, diesen Podcast aufzunehmen, was für meine Selbstwirksamkeit zu tun, was für mein Ich-Feld zu tun und nicht die ganze Zeit im Wir-Feld unterwegs zu sein. Weil da hat mir mein Gefühl nämlich vor diesem Wochenende auch irgendwann signalisiert, oh, boah, ich brauche mal Luft, ich brauche mal Raum für mich, ist mir alles zu nah. Das hat ja einen Grund, warum das so ist. Und deswegen, das auszuhalten, sie ziehen zu lassen und jetzt hier zu einem Podcast aufzunehmen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich ähm, ja vor einem Jahr sogar noch eigentlich eine ganz schöne Einzelkämpferin war. Mit Ausnahme, Luise ist ja schon ganz lange ähm, an meiner Seite und eine unfassbare, ja nicht nur Unterstützerin, sie ist so ein fester Teil von Mom to Wow, von gelassenem Familienleben. Ähm, ohne sie wäre das alles gar nicht möglich und ähm, auch da den Raum zu öffnen, um noch mehr ja, Frauen, noch mehr vor allem Expertinnen mit dazu dazuzuholen. Wohl wissend, und das ist jetzt halt das Ding, ähm, ich freue mich mega, dass ihr mir so viel schreibt und dass ich so viele Fragen bekomme und dass euch meine Inhalte so weiterhelfen. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich bin ja nicht die Expertin für alle Bereiche in der Familie, ich habe ja auch nicht äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, bin auch nicht die Antwort auf alle Fragen, es ist ja keiner von uns, dann zu merken, hey, das, wovor ich so Angst habe, boah, es könnte irgendwie nicht genug sein, wenn ich das hier nicht mache und, und ich muss das alles äh, selber und mm -hmm dass das eigentlich die totale Limitierung ist und dass ich jetzt so eine grandiose Erfahrung mache und nicht nur ich, sondern auch die Menschen, die wir begleiten, die Frauen, die wir begleiten, die Familien, die wir begleiten, dadurch, dass ich jetzt ähm, in einer Reihe von Frauen, von Expertinnen stehe, die sich so unfassbar gut ergänzen und damit auch das, was wir mitgeben können. Wir haben Sarah mit dabei, die sich so sehr in Paarkommunikation auskennt, ja, die ähm, für alle Partnerschaftsthemen da ist, für Kommunikation der Beziehung, ja, also für alles, was Paar und Partnerschaft angeht. Und wir haben Kati mit dabei, die sich auch ganz besonders mit kleinkindlichem Verhalten auskennt. Und das auch einfach liebt total. Wir haben Maria mit dabei, die auch als Familienberaterin eine unglaubliche Expertise mit einbringt. Luise, die als Achtsamkeitstrainerin da ist. Die Frauen, die ähm, ja ansonsten unsere unsere Vorgespräche unterstützen und all das. Und jede von denen ist ja nicht rein zufällig da, sondern weil sie in dem Bereich, in dem sie steht, genau die Expertin ist. Und genauso ist es auch in unserer, ähm, es ist ja auch in unseren Familien so, dass unsere Partner, unsere Partnerinnen, die werden Sachen anders machen als wir. Die treffen andere Entscheidungen, die gehen anders mit den Kindern um und das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass es schlecht ist, dass es falsch ist, sondern die bringen einfach ein Facettenreichtum mit rein. Klar, gerade in, in Erziehungsfragen sind wir uns vielleicht nicht immer einig und dürfen da zusammen wachsen. Auch das ist ein Punkt, ähm, der uns in unserer Arbeit total oft begegnet. Und wo es ganz oft, und da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine ganz eigene Folge mit aufnehmen, und die machen wir vielleicht mal mit Sarah zusammen, ähm, wo es ganz oft darum geht, nicht in den Defiziten zu sein und zu gucken, was nicht gut läuft, weil ganz egal, wie uneinig wir uns da sind, ähm, werden wir nicht aus einem Gegeneinander heraus Dinge verändern. Und auch da geht es erstmal darum, ach krass, wo ist denn Ergänzung, wo ist denn Stärke, wo sind denn Ressourcen? Jetzt bin ich da kurz ein bisschen abgedriftet. Ähm, genau, und so ist das auch in unseren Familien, dass wir natürlich ähm, nicht alles gleich und ähm, so machen werden, aber dass es gar nicht irgendwie so eine Wertung bedeutet und ähm, dass im Prinzip, wenn wir den Raum öffnen für Menschen, die uns unterstützen, für Aufgaben, die wir abgeben, ähm, dass dann wir ganz anders in unsere Kraft kommen, als Mütter, als Frauen, dass ähm, die Kinder und die oder die Menschen, die mit uns sind, ähm, noch viel mehr positive Beziehungserfahrungen machen können und dass wir ja zu dem sozialen Geflecht werden, ähm, für das wir ja auch bestimmt sind zu sein. Wir Menschen sind ja soziale Wesen, die in einem Miteinander leben und ähm, die aufeinander angewiesen sind und die einander ergänzen und bereichern. Und wenn wir es schaffen, durch diese inneren Widerstände hindurchzugehen, die uns darin halten, alles alleine zu machen, alles festhalten zu wollen, alles kontrollieren zu wollen, dann können wir neue, sehr, sehr bereichernde Erfahrungen machen. Und das bedeutet aber auch immer loslassen, ein ganz krasses Stück Sicherheit aufgeben, denn auch wenn der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden nicht angenehm ist, auch wenn wir wissen, boah, irgendwie bin ich überlastet, irgendwie begehe ich Raubbau an mir selbst, irgendwie merke ich, dass es das alles nicht gesund ist, so arbeitet, also ich meine, ihr müsst euch, du musst dir mal vorstellen, wir haben 90 bis 95 Prozent Unterbewusstsein und nur 5 bis 10 Prozent Bewusstsein. Und unterbewusst wird unser Gehirn immer dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist. Jetzt ist, denn das ist vertraut, das kennen wir, darin fühlen wir uns sicher, das ist jeden Tag immer und immer wieder das Gleiche, das mag unser Gier, denn das bedeutet, dass wir überleben, weil es alt äh, bekannt ist, wie gut es Überleben ist wie angenehm, wie glücklich, wie psychisch gesund und natürlich auch mittel- und langfristig körperlich ähm, gesund, weil dieser Raubbau ähm, uns dann auf anderen Ebenen krank werden lässt, ist unserem Gehirn jetzt in dem Moment egal. Es wird immer dafür sorgen, dass alte Muster weiterlaufen, wenn wir die nicht bewusst durchbrechen. Und da, und das ist auch wieder unser Gehirn, dazu haben wir die Fähigkeiten. Wenn wir ein Stückchen entschleunigen, innehalten, immer wieder merken, wann die Muster mh, aktiv werden, wir dürfen die bewusst machen, ja, jetzt muss ich gerade an 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 meinen Coach denken, der mich darin spiegelt, weil wir alle ja unsere blinden Flecken haben und das nicht bemerken und wie hilfreich und wichtig das war und ist, ähm, für mich besonders in der kommenden Woche, aber egal, dazu erzähle ich an einer anderen Stelle vielleicht nochmal was, ähm, also zu merken, hey krass, ähm, das fühlt sich erstmal noch unsicherer an, wenn ich jetzt was verändere. Aber wenn ich da durchgehe, dann kann ich mir mein Leben ein Riesenstück weit mehr so gestalten, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche, wie das für mich gesund ist, wie es für, ähm, ja, für die ganze Familie besser ist. Denn wenn es uns gut geht, und was bedeutet das? Also wenn wir genug Kraft haben, wenn wir zufrieden und ausgeglichen sind, weil wir nicht nur in Verbindung, 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 in Leistung, Leistung, Leistung sind, sondern auch für uns, für die Dinge, die uns ganz persönlich, ja, ich, die mir wichtig sind und die nicht nur für Verbindung, für die Familie sind, wir aufgetankt sind, all das, dann sind wir viel fähiger, mit den Kindern zusammen zu sein, das Familiending zu bauen, das Familienleben zu leben, ja, das ist halt immer eine Wechselwirkung. Und das ist so lohnenswert. Ich weiß, dass diese Zeit, die ich jetzt hier verbringe, während mein Mann mit den Kindern unterwegs ist, so lohnenswert ist für alle. Und ich weiß, dass die Menschen, die jetzt an meiner Seite stehen, in unserem Team, auch das ist lohnenswert für mich. Lohnenswert für die Frauen, die da an meiner Seite stehen und vor allen Dingen so lohnenswert für die Familien, die wir begleiten dürfen, und da müssen wir erstmal durch die unangenehmen Gefühle hindurch, und derer bewusst werden, uns auch der Ängste und Sorgen bewusst werden und da im Moment ja so ein bisschen dem Drachen, sagt man Drachen, dem Drachen ins Auge schauen, dem Dämonen ins Auge schauen, der, der Angst ins Gesicht blicken, den unangenehmen Gefühlen ins Gesicht blicken und ähm, ganz ehrlich... Mir gelingt es am allerbesten, wenn ich das nicht alleine tue. Wie gesagt, wenn ich das mit meinen äh, Coaches mache, ob das jetzt mein, mein persönlicher Coach ist, mit dem ich auf meine ganz, ganz persönlichen Themen gucke oder ob das meine äh, Business Coaches und Mentoren sind. Da habe ich nämlich auch welche und irgendwie zu denen habe ich letzte Woche gesagt, boah, das ist so krass, wenn wir sprechen, Das ist irgendwie jedes Mal ähm, Voll die Business-Weiterentwicklung, gemischt mit Familientreffen und Therapie. Ja, das ist so ein buntes Potpourri, also das lässt sich gar nicht so trennen, genauso wie die Familienthemen sich gar nicht von uns trennen lassen. Und ähm, was für eine krasse Reise das ist, also ähm, mit diesen Menschen, die mich persönlich begleiten oder auch in den geschäftlichen Dingen begleiten. Und ähm, ja, mir gelingt das immer viel besser, das nicht alleine zu tun. So wie es uns allen besser gelingt, Dinge nicht alleine zu tun. Weder dieses familien alleine zu tun, noch ähm, die persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du das nicht alleine tun möchtest oder merkst, oh krass, ich stecke da irgendwie, steck da fest und komme da nicht weiter, auch das, ne? Äh, geht uns allen so, dann melde dich bei uns. Unter dem Podcast findest du einen Link, den kannst du klicken. Und dann können wir mal zusammen darüber quatschen, was du dir für dich wünschst, welche Veränderungen und an welchen Punkten du vielleicht feststeckst und merkst, oh, ich habe es im Kopf verstanden, ich kriege es noch nicht umgesetzt. Und genau, dann lernen wir uns kennen und ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören und von dir zu hören. Und gehört habe ich auch was von Stefanie. Stefanie hat nämlich auf ein, meiner Newsletter geantwortet und hat, sie hat geschrieben, Liebe Juli, danke für all deine lieben Mails. Sie geben mir viel Kraft und Zuversicht, wann immer es schwierig wird in meinem Leben. Liebe Grüße, Stefanie. Es freut mich so unfassbar zu hören und zu lesen. Wie gesagt, jetzt in diesem Moment spreche ich alleine in das Mikro und wenn ich gleich den Newsletter für die kommende Woche schreibe, sitze ich auch erstmal alleine und es ist okay. Und wenn dann eure Antworten kommen, dann ähm, ja, tankt mich das total auf und macht mich das wieder total glücklich und dankbar und jetzt sage ich dir tschüss und bis bald, ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir viel Kraft für die Woche und ganz, ganz liebe Grüße.